1: Hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında
2: Transpor'dan herkese merhabalar bu haftanın tek gündemi var Fenerbahçe kendisi aslında Galatasaray'a ağırlıyor Türk futbolunun en büyük derbisi ve bu sezonunda belirleyici maçı olacak. En azından belirleyici iki maçından bir tanesi olacak kesin bir sonraki derbiyle birlikte. Derbiyi konuşacağız bir de Beşiktaş'ta bir kez daha teknik direktör değişikliği oluyor. Kısaca ona da değiniriz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle derbiyle başlayalım. Geçen sezonda bu dönemde yine Fenerbahçe kendisi aslında Galatasaray'ı ağırlamış ve bu maç sezonun geri kalanı için çok ciddi anlamda belirleyici olmuştu. Hatta bence geçen sezonun en belirleyici maçı sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçıydı. Ve Galatasaray beklentinin çok üzerinde bir hakimiyet kurarak net bir galibiyet almıştı. Ondan sonra da liderliğini pekiştirdi, devam ettirdi ve şampiyonluğa uzanmıştı. O sene ile bu sene arasında benzer olan şeyler var ama daha ziyade bence farklı durumlar da söz konusu. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve nispeten yıprandı. Farklı oyun anlayışına sahip Galatasaray. Bu kez Ziye, Zaha gibi yıldız isimleri söz konusu. Geçen sene biraz daha böyle Raşitsa gibi asker oyuncuları vardı. Mesela derbide Barış Alper Yılmaz en önde Santrford'u. Biraz daha topu Fenerbahçe'ye bırakarak oynayan ve kontra atakları kovalayan bir Galatasaray vardı. Bu seneki Galatasaray'ın kontra atak hücumları biraz daha zayıfladı. Hem Zaha hem Ziye. Sonuçta topu daha daha çok ayağını isteyen ve yerleşik Savunmalara hücum etmek durumunda kalan Oyuncular aslında Zaha geçmişte daha çok Geniş alanları kullanıyordu ama Galatasaray'da Çok daha fazla set da Oynamak durumunda kalıyor tabi Icardi'nin yaşadığı sakatlık Beşiktaş derbisinde Ve daha sonra düşen fiziksel durumu Gibi etmenler Galatasaray'ın Biraz daha kontra atak takımı olmasını Engelliyor şimdi öncelikle iki hoca üzerinden başlayalım sonra Oyuncular ve takımların durumlarını değerlendiririz İki teknik adamın da derbi karnesi bence gayet iyi. Zaten Okan Buruk'un %100'de gidiyor. Galatasaray'ın başındayken Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçı da 3-0 kazanmıştı Okan Hoca. Daha önce Rize'nin başında da Fenerbahçe'yi yendiği oldu veya diğer takımlarda da böyle büyük maçlarda büyük rakiplere karşı iyi maç planları yaptı ve oralardan iyi sonuçlar aldı Okan Buruk. Bu konuda gayet iyi. Ama İsmail Kartal da çok fazla söylenmese de, dillendirilmese de derbilerde hiç fena bir karneye sahip değil. Yani şöyle Galatasaray maçları üzerinden ele alalım... İsmail Kartal Galatasaray'a karşı 3 kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı. Bu 3 maçta 2 galibiyet aldı. Bir tanesi de Vezli Schneider'in son dakikalarda 2 tane 90'a vurduğu topla Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi kendi aslında 2-1 yendiği maçta İsmail Hoca tek mağlubiyetini aldı. Aslında o maçta Fenerbahçe biliyorsunuz son dakikalara kadar maçı berabere götürmeyi bilmiş durumdaydı. Hem de 10 kişiydi. Bruno Alves atılmıştı mesela. Bir sonraki sezonun ikinci yarısındaki maçta 4 Kayıt'ın golüyle Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 yenmişti. 2014-15 sezonda İsmail Kartal'dı. Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'da da Hamza Hamzoğlu vardı. İki sene önceki döneminde ise İsmail Kartal Torrent'e karşı Galatasaray'la mücadele etmişti ve 2-0'lık bir net bir Fenerbahçe galibiyeti vardı. Serdar Dursun ve Miha Zays'ın golleriyle Fenerbahçe o sezonda İsmail Kartal'la birlikte derbiyi kazanmıştı. 3'te 2 gidiyor dediğim gibi. İşte son olarak Beşiktaş deplasmanında da iyi sonuç aldı. Bence iki teknik direktörün de derbi karneleri o yüzden iyi. Sakat ve cezalı oyuncularla ilgili tabii önemli durumlar söz konusu. Fretin ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart sebebiyle oynayamayacak olmalarını hatırlatalım ve Mihajsic'ta sakatlığı nedeniyle yine bu maçta oynamayacak isim olarak dikkat çekiyor. Tabi bu sene Fenerbahçe müthiş bir performansla lider, iki takımda rekorlar kırıyor. Avaraj farkıyla da Fenerbahçe liderlik koltuğunda. Avrupa'da da oynadığı hem elemeler olsun hem grup maçları olsun sadece iki mağlubiyet aldı ve geri kalan bütün maçlarını kazandı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu muhteşem ilk yarısında bence mükemmel yani belki de yakın tarihin en başarılı ilk devresi. Bu ilk devrede dört tane sadece istediklerini yapamadığı, mağlup olduğu veya berabere kaldığı maç var. Bu dört maçın dördünde de Fred'in olmadığını görüyoruz maalesef. Yani Norseland mağlubiyetinde, Ludogorets mağlubiyetinde, Trabzonspor mağlubiyetinde ve Adana Demirspor beraberliğinin dördünde de Fred yoktu. Fred'in çok çok önemli bir oyuncu olduğu bir kez daha bu istatistiklerde de ortaya çıkıyor. Ki zaten Kayserispor maçında da Fenerbahçe'nin en iyisi Fred'ti, tartışmasız en iyisiydi. Bütün gollerde Fred'in imzası vardı. 3. İşte gol öncesi Ferdi'yi savunma arkasına kaçıran pasa atan Fred, ilk golde Cengiz'e pası atan Fred, ikinci golde karambol oluşmadan önce o Fred'in pasıyla geliyor o karambol. Orada Kartal hatası, Cengiz pası veriyor, Batshuayi'ye atıyor falan. Bütün gollerde Fred katkısı var. Hatta dördüncü golde top köşere çıkmadan önce de yine Fred'in topuk basıyla başlıyor atak. Sonra oradan korner oluyor ve kornerden golü buluyor Fenerbahçe. Oyunu oynatmayı olgunlaştırmayı Fenerbahçe'nin daha iyi oynamasını çok doğru toplar kullanarak çok olgun bir oyun oynayarak sağlayan bir numaralı isimdi Fred ve onun olmayacak olması derbide tabi ki çok belirleyici olacak ama bence iki isim var Fred ve Ceko. bazen Ceko'yu daha önde görüyorum bazen Fred'i. Bu iki isimden Ceko'nun da sağlık durumuyla ilgili takımın derbiye yetiştirmeye çalıştığını duyuyoruz haberleri. Aynı şekilde Galatasaray'da da Davinson Sanchez'in önemi çok yüksek. Davinson Sanchez'in de Edin Ceko'nun da ilk maça, ilk derbiye yetiştirileceğini düşünüyorum ben. Yani bir şekilde bence onları oynatacaklardır. Sadece bir taktik idmana falan bile çıksa ilk maçta, ligdeki maçta bence oynayacaktır. Belki ikinci maçta, kupadaki maçta hocalar daha riske edebilir bazı şeyleri. Ama ligi daha önemli göreceklerini düşün. ...ve bu iki oyuncunun da Davinson Sanchez'in de Ceko'nun da bu maçta oynamasını bekliyorum. Fenerbahçe'de gündemlerden bir tanesi Fred'in yerine kimin oynayacağı tabii. Bazıları şunu söylüyor. Cengiz Ünder bir gol bir asist yapmış ve gayet iyi bir Kayserispor maçı oynamışken... ...sağ önde Cengiz Ünder oynasın. Fred'in yerine İrfan Can Kahveci'yi çekin. Ve 6 numarada İsmail işte İrfan'ın yanında da Şimanski şeklinde 4-3-3 devam etsin diyenler var... Ben bunu İsmail Hoca'nın yapacağını çok düşünmüyorum. Çünkü İsmail Hoca İrfan Can Kahveci'yi iç pozisyonda neredeyse hiç oynatmadı, hiç düşünmedi. Hem bir önceki döneminde hem bu döneminde hiç oynatmadı ve sağ önde de bayağı iyi verim alıyor. O yüzden onun yerinden oynatacağını düşünmüyorum. İkinci ihtimal olarak şunu söyleyenler var. Fred'e en yakın futbolcu profili bütün Fenerbahçe kadrosu içerisinde Ferdi. Buna kesinlikle katılıyorum. Fred'in yapabildiklerini yapmaya en yakın oyuncu. Fred'in yetenek kümesine en benzer oyuncu Ferdi. Ferdi'yi sol içe çekip sol beki Osterwolde'yi koymak bir ihtimal olabilir deniyor. Fakat burada da şöyle bir durum söz konusu. Ferdi sol savunmadan ekstra çok önemli bir hücum katkısı, hücum silahı haline geldi. Beşiktaş derbisinde bunu gördük. Beşiktaş derbisinin en iyi oynayanlarından bir tanesi Ferdi. Son Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin 3. golünde gördük. Sürekli sol taraftan iç kulvarı kullanarak Tadiç ile kurduğu ikili oyunlarla çok etkili olan bir Ferdi var ve böyle bir etkinliği Fenerbahçe teknik direktörü niye elinin tersiyle etsin? Yani niye sol bekten bu kadar iyi işleyen sol kulvardan feragat etsin? O da ayrı bir soru işareti tabii. Yani Fred'in yaptıklarını almak için Ferdi'yi orada oynatmak bir seçenek. Ama Osterwolde'nin Ferdi'nin yaptığı sol bek hücumlarını yapabilmesini beklemiyoruz. O zaman da sol bekten feragat ediyorsunuz. Böyle bir hücum gücünden feragat ediyorsunuz. Bence Tadić'in de oyununu etkiler Ferdi'nin olmayacak olması sol bekte. O yüzden ben sol iç pozisyonda Ferdi'nin de oynamasını bu maç özelinde beklemiyorum. Bence Crespo İsmail ikilisi oynayacak. Fakat Crespo İsmail'i ikili oynattığı zaman hocanın esas oynamak istediği 4-3-3 oyununu oynayamadığını görüyoruz. Bu işte puan kayıplarına sebep olan maçlardaki en belirgin olan oydu. Tabii ki BK'yu da arıyorsun, Ciku'yu da arıyorsun Savunma sallanıyor vesaire ama en çok oyun hükmünü sağlayamamak o Fenerbahçe'nin Fred'le oynadığı gibi kaliteli futbolunu oynayamamak beraberinde geliyor Fred'siz dönemde. Crespo İsmail'i yaptığı zaman 4-2-3-1'e dönüyor takım. Şimans gibi 10 numara gibi kalıyor. Hem İsmail hem Crespo'dan Fred gibi toplar çıkmıyor ön alana. O zaman daha çok Şimanski'den daha çok yaratıcı işler beklemek zorunda kalıyorsunuz. Daha çok 10 numaralık yapmasını beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ve Şimanski'yi de etkiliyor maalesef Fred'in olmaması. Crespo İsmail'le Karagümrük maçında oynanmıştı biliyorsunuz. İsmail biraz daha 8 numara gibi de denendi o maçta. Yine İsmail elinden geleni yaptı. 8 numara olarak defansif hamlelerini biraz daha önde yapmaya başladı. Ama aslına baktığınız zaman yine de böyle hücumda o 8 numaralıkları pek yapamadı. Yani yine orada Fenerbahçe için istenen olmadı. Şimdi Batu bir derece Ceko'nun yokluğunu giderebiliyor. Ama Fred'in yokluğunu giderebilen bir oyuncu Fenerbahçe kadrosunda pek görülemiyor. O yüzden... Şu derbide Fenerbahçe'de kim olsun diye İsmail Hoca'ya sorsalar muhtemelen ilk sıraya Fred yazardı ve ilk sıradaki oyuncusunun bu derbide olmayacak olması gerçekten Fenerbahçe için büyük bir dezavantaj. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Aa, sen Fring
0: kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Galatasaray'da ise Toreyra'nın yanında oynayacak oyuncu aynı şekilde merakla bekleniyor. Fenerbahçe'de var olan bir yıldız yani Fred'in yokluğu aranırken Galatasaray'da bir türlü var olamayan bir isim aranıyor. Yani bir aslında Melo'nun hayaleti gibi bir şey aranıyor. Yani olmayan bir şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyor Okan Hoca. Kaan Ayhan'ı biliyorsunuz o pozisyona devşirdi. Yokluktan var etmeye çalıştı. Kaan Ayhan Manchester United Deplasmanı'nda, Bayern Münih maçlarında falan zorlu maçlarda o görevi gayet iyi yapabildi. Ama mesela Kopenhag deplasmanında Galatasaray'ın galibiyet için oynadığı maçlarda o kadar onları veremedi. Ben bu maçta Kaan Ayhan'ın oynamasını bekliyorum. Fakat bu maçtaki planı, şimdi bu maçta Galatasaray'a yine beraberlik yetiyor. Geçen seneki derbide olduğu gibi. Yetiyor derken beraberlik Galatasaray'ı çok üzmez. Çünkü yine aynı puanda olacak iki takım. Burada Galatasaray beraberlik alır. Ligin ikinci yarısında da puan puana bile gitseler veya işte 3 puan geride bile girse Galatasaray son derbiye. Kendi sahasında Fenerbahçe'yi yenerse puan eşit. Dediği durumda ikili avarajı da alacağı için Fenerbahçe deplasmanında bir puana Galatasaray şu anda hayır diyecek durumda değil bence. Oyun olarak da değil. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha iyi oynadığını, daha istikrarlı bir şekilde iyi oynadığını söyleyebilirim ben. Bu zaten istatistiklere de yansımış durumda. Ligin şu ana kadar en çok ikizi üreten takımı da Fenerbahçe. Savunmada rakiplerine en az ikizi veren takımı da Fenerbahçe. Galatasaray'dan daha çok gol atan takım da avarajla üstün olduğu için Fenerbahçe. Galatasaray bir tek Fenerbahçe'den daha az gol yemiş ama orada da verdiği XG'ye göre daha az gol yemiş. Yani aslında biraz daha Muslera başarısı gibi bir durum olmuş o konuda da. Yani burada aslında Fenerbahçe bu kadar etkiliyken kendisi aslında bu sezon Galatasaray'ın daha geçen seneki gibi kendi yararlığında bekleyen ve kontra ataklarla sonuca giden bir plan yapması beklenir bir şeydi. Fakat dediğim gibi bu sene ön tarafta Barış Alper gibi bir hamle yok. Raşissa gibi de bir kontra atak koşucusu yok. Bir tek Kerem var ama mesela Ziyeh'ler, Zaha'lar, Icardi'ler o kadar kontra uygun oyuncular değil bu sene. Ve ilginç bir şekilde geçen sene mesela Icardi'nin hafif sakatlığı vardı bu derbi öncesinde. Icardi o zaman o derbi öncesinde yedek bırakılabilmişti. Fakat <gülüyor> bu derbiden önce Icardi'de yedek bırakılamadı. O da bence belirleyici oldu. Ve Icardi'nin performansı da gün geçtikçe biraz daha düştü fiziksel olarak zorlanıyor. Burada çok net gözüküyor. Arkaya atılan toplara yetişemiyor, koşusu eksik kalabiliyor. Yani bir kontra atak oyununa şu anki yapısı hiç müsait gözükmüyor açıkçası. E Barış Alper geçen sene forvet oynatılmıştı biliyorsunuz. Santrıfor bu maçta sol bek oynama ihtimali çok daha yüksek. Geçen sene mesela Icardi'nin o hafif sakatlığında Gomis'i düşünmedi hoca. Direkt Barış Alper'i oynattı. İkinci isim aslında Gomis'ti. Planı çünkü daha böyle bekleme ve kontra atak üzerineydi. Kerem de ona okey veriyordu. Rashissa da ona diğer kanatta okey veriyordu. Hem iki kanadı hem öndeki barışı hızlı full ele oyunculardı. Ve bekleyip kontra atak planı gayet makullü Fakat şimdi Ziye, Zaha, Icardi üçlüsüyle bir kontra atak planı çok makul değil. Üstelik Fenerbahçe'yı bu sefer kendi yaralanınızda beklediğiniz zaman Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'den çok daha iyi set oyunu oynayabiliyor. Bence şu an bu ligin en iyi set oynayan takımı Fenerbahçe. Çünkü mesela geçen sene Valencia üzerinden goller bulabiliyordu Fenerbahçe sadece. Atakları zorlayacak, dribling üzeri şutlar deneyecek, karamboller deneyecek, hızını, gücünü, süratini vesaire kullanıp bireysel hücumlar yaratmaya çalışacaktı geçen seneki Valencia. Yanına Batshuayi de ekleniyordu. Onlar direkt fiziksel zorlama üzerine hücum ediyordu ve böyle daha tahmin edilebilir hücumlardı bunlar. Ama şimdi Tadiç'in pasları, Szymanski'nin topsuz koşuları, Ceko'nun oyun zekası vesaire deyince çok daha iyi kuruyorlar seti. Tabi Fred oynasa Fred de çok ciddi katkı sağlıyor. Ferdi Solbek'ten çok ciddi bir ofans katkı sağlıyor. Bu Fenerbahçe'ye karşı kendi aralığında bekleyip iyi durmaya sağlam durmaya çalışan bir takımın kazanma şansı bence çok az Yani Fenerbahçe'ye karşı bekleyen üzülür. Benim düşüncem bu yönde. Hatırlarsanız Rıza Çalımbay bu hataya düşmüştü. Normalde Beşiktaş daha önde basabilecek bir takım. Oyuncuları Jetson'u vesairesiyle daha baskı yapabilecek bir takımken Amir Aziz oynatmayıp Necip'i oynatarak daha böyle geride bekleyerek savunma ve kontratak düşündü. Kansas'ın üstelik ama Fenerbahçe'ye karşı beklediğinizde Fenerbahçe çok daha iyi set hücumu organize edip kaliteli ayaklarıyla cezalandırıyor. Aksine mesela Antalyaspor gibi, Trabzonspor gibi, Adana Demirspor gibi daha çok baskı yapmak isteyen, pres yapmak isteyen takımların Fenerbahçe'den puan aldığı, kazandığı veya Antalya'nın yaptığı gibi rakibini daha zorladığı görülebiliyor. Fenerbahçe'ye bir de baskı yaptığınızda özellikle Fred de olmadığında Crespo, İsmail, Serdar Aziz oynarsa işte o olmadığında Samet falan daha böyle hataya yatkın isimlerdi. Mesela Trabzonspor'un attığı gollerden bir tanesi direkt Samet'in ayağındaki topa baskı ve kazanılan topla gol. Antalya yine ön alan baskısını kullandı. Orada da Zayt Saltu numara oynamıştı yine belli bir kadroda eksiklikler vardı. Hani Galatasaray'ın da ön alan baskısını çok iyi yaptığını biliyoruz. PPDA olarak yani rakibe pas izni vermeme olarak ligde birinci sırada Galatasaray var. Fenerbahçe'den önde olduğu nadir istatistiklerden bir tanesi bu. Fakat sadece ligde değil Şampiyonlar Ligi'nde bile en üstteydi bu değerde. Rakibine pas izni en az veren takım olarak en baskıya giden kaleciye kadar basıyor çünkü Galatasaray. Rakip kaleciye kadar. Kerem'in, Mertensin vs. Toreyra'nın bu konularda çok faydası oluyor. Bir de öyle iyi bir plan, iyi bir pres planı olduğundan da bahsedebiliriz Galatasaray'ın. Şimdi Crespo oynarsa işte Serdar Aziz'in oynamasını bekliyorum Stopper'de, İsmail'i vesaire bir Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ın daha böyle baskı yapmasını bekliyorum. Yine onun dışında da kapanmak yerine daha böyle Ziyah'la ile oynayacaksa ki bence öyle oynayacak, daha topu da kullanabilen, biraz daha oyuna ortak olan bir Galatasaray beklentim var açıkçası. Bence bu seferki maç geçen seneki maçtan çok daha farklı olacak. Geçen seneki biraz klasik bir maçtı. Beraberliğe okey olan takım daha kontra tak silahını kullandı. Ve biraz Fenerbahçe'nin oyunu da Galatasaray'ın ekmeğine yaz sürmüştü. Ve Galatasaray oradan deplasmandan net bir galibiyet almıştı. Ama bu kez o kadar klasik bir maç oynanmayacak. Daha farklı oynanacak. Beraberliğe okey olacak olan takım Galatasaray. Önde baskı yapmak zorunda. Çünkü oyun yapıları onu daha çok cezbediyor. O yüzden de gollü bir maç olmasını bekliyorum. Yani keyifli ve bol golün olabileceği bir maç. Beklentimde var benim açıkçası. Ama derbilerden de hiç belli olmuyor biliyorsunuz. Son olarak tabii bu derbinin belirleyici isimleri center da değinmek lazım. Icardi'de bariz bir fiziksel zorlanma gözüküyor o sakatlık sürecinden sonra. Ama bence ikisi arasındaki en belirgin fark da Edin Dzeko'nun saha içinde takımına oyun anlayışında katkısı, orta sağlaşma katkısı oluyordu. Edin Dzeko bu sezon maç başına ortalama 40 kez topla buluşuyor. Bu herhangi bir orta saha oyuncusunun topla buluşma sayısı gibi bir sayı. Burada takımına çok yardımcı olabiliyor. Icardi'nin ise topla buluşma sayısı 25.9-26 diyelim. Yani arada bir 14-15 topla buluşma farkı var Edinceko ve Fenerbahçe liğine. bunun hareketliliği vesaire öne çıkıyor. Ceko takımına bağlantı konusunda daha çok yardımcı oluyor. Icardi de bu konuya gayet iyi yapan bir oyuncu. Tekniğiyle de o da çok yardımcı oluyor ama dediğim gibi Ceko'nun fiziksel durumu ve hazırlığı daha öndeydi. Icardi'nin sakat sakat oynaması da belki burada etkiledi Icardi'yi ama bitiricilik olarak da Icardi'nin Ceko'dan daha keskin bir bitirici olduğunu söylemek lazım. Orada da Icardi Ceko'dan bir adım önde. İkisi ligin şu ana kadar en çok şut çeken iki oyuncusu, en çok gol atan iki oyuncusu. Onlar arasında da kıyasıya bir rekabet olacak. Umarız iyi olan kazanır. Derbiyle ilgili böyle düşüncelerimizi noktalayalım. İki derbiden sonra yine Trenspor'daki bölümde derbileri bol bol konuşacağız. Kısaca bir Beşiktaş'a da değinelim. Onlar da 17. hafta maçında Alanyaspor'a karşı 3-1'lik bir mağlubiyet aldılar kendi sahalarında ve bir kez daha teknik direktör değişimine gidiyorlar. Rıza Çalımbay'la da yollar ayrıldı. Bu sezon şu ana kadar Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ilk devre bitmeden 3 tane teknik direktörün görevine son verilmiş oldu ve ama bu kurulan kadro bir önceki yönetimin yaptığı işler hiçbir teknik direktörü bağlayamaz gibiydi. Yani herhangi bir teknik direktörün altından kalkabileceği bir iş değildi bu. Beşiktaş tarihinde görülmemiş işler var. Biliyorsunuz bunu hani şimdi söylemiyorum. Yaz transfer döneminde de Amarty transferinde bilhassa izlemiştim. Amartin Leicester'ı küme düşüren oyuncu olduğunu ve çok çok kötü bir transfer olduğunu düşündüğümü açıkça söylemiştim. Performansını çok yetersiz gördüğümü söylemiştim ve maalesef Alanya maçında da ilk iki golü doğrudan Amartin hataları, bireysel hataları sonucu Beşiktaş yedi. Mert de maalesef iki golde bariz hatalıydı ve Beşiktaş uzun süredir Alanya karşısında oynadığı en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Yani yine çok iyi değil de Beşiktaş'ın son dönemde oynadığı oyunlar arasında daha iyi bir oyundu. Buna rağmen bu bireysel hatalar çok çok fazla oldu ve Beşiktaş kendisi aslında kaybetti. Ama Rıza Hoca'nın da açıklamaları bir garipti. Oynadığımız oyun kötü değildi. Benim geldiğimde belki de en iyi oynadığım maçlardan bir tanesiydi bu. Ama ya böyle bariz bireysel hatayı önleyemezsiniz. Ya nasıl sen kalecisin oradaki topu? Vuracağın gidecek bu kadar basit. İşte Mert Güno suçladı gibi bir şey oldu. Mert Günev'a gelene kadar Amartin hataları çok daha fazlaydı. Ve orada öz yapsa daha sağlıklı olurdu. Mesela Zaynuddinov Lugano maçında gayet iyi oynamıştı stoperde. Ve bu Amartin defalarca bu hataları yaptığı ve oynadığı her maçta takımını yaktığı ortadayken tekrar oradan Zaynuddinov'dan Amarty'e dönmeye bence hiç gerek yoktu mesela. Bunları konuşmaktansa sizi Fenerbahçe derbisinde fark yemekten kurtarmış olan Mert Günova'a laf söylemek biraz orada da Rıza Hocam'ın samimi olmadığını veya kendi çıkarını düşündüğünü görüyorum. Yani orada öz de yapabilirdi yani bu amartilerden bir beklenti içinde olmak Beşiktaş'ın demek ki Şenol Hoca dönemini hiç dikkatli izlememek falan anlamına geliyor bunların yani sürekli hata yaptığı ortada. Hani başka biri mi var diyeceksiniz işte evet belki yine ideal bir isim yok ama dediğim gibi o bu Amarty'den daha iyi bir oyuncu. En azından onu hocanın tercih etmesini ben bekliyordum. Dediğim gibi açıklamaları bir garipti ve yollar ayrıldı Rıza hocayla da. Beşiktaş'ın şimdi bir yabancı teknik direktöre gitmesi bekleniyor. Gelen hoca için de çok zor geçecek ama umarım ikinci yarıda takımda bazı isimlerle yollar ayrılır. Biraz daha fazlalıklarından kurtulan bir Beşiktaş olup biraz daha genç potansiyelli oyuncularla ligin ikinci yarısında devam edip yaz transfer döneminde yeniden güçlenmeyi beklenen bir Beşiktaş yolu izlenir. Bu haftalıkta düşüncelerim böyle. Bu haftanın da sonuna geldik. Gelecek hafta iki derbiden sonra Fenerbahçe Galatasaray maçlarını konuşuruz ve yine gündeme dair yorumlarda bulunuruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Fringulyini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna